0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире передача простыми словами у микрофона Ольга Князева. Чуть больше месяца прошло с момента начала действия налоговой реформы, которая вступила в силу с 1 июля этого года. Мы подробно говорили об основных изменениях, которые затронули работников, да и предпринимателей тоже. Самое главное, в силу вступил порядок уплаты социального налога с полной став. Это ставки. Так или иначе, примерно 260 тысяч человек, которые были заняты либо на неполную ставку, либо были самозанятыми лицами и не платили социальный налог. Но мы сегодня не будем подробно останавливаться снова на сути налоговой реформы. Главная тема передачи – это скорее не сами изменения, а их последствия. И вопрос, что нас ждет в связи с такими изменениями, они оказались довольно серьезными, это подтвердили все эксперты как изменится среда малого бизнеса в латвии и по сути остается еще вопрос куда податься малому бизнесу если вот такие налоги высокие и работать становится все сложнее и сложнее у нас сегодня эксперты которые будут говорить на эту тему я их сейчас представлю айнис дабл член правления латвийской ассоциации налоговых консультантов здравствуйте Анис. И Янис Сэндзич, глава торгово-промышленной камеры «Латвии». Янис, здравствуйте. Добрый день. Так, начнем такого с философского вопроса, хотя это не скорее не наша тема, мы будем говорить больше о практических вещах. Но все же, смотрите, недавно у меня была дискуссионная передача «Открытый вопрос», и там было совершенно два противоположных мнения насчет налоговой реформы. Первое, господин Ашираденс, политик, депутат Сейма, сказал, что все правильно, люди у нас социально не защищены, кризис это показал, надо было вовремя выплачивать пособие по попростую, откладывать тут нет смысла. Второе мнение. Да, на резнице Озела, экс министр финансов, обязательную уплату соцносов нельзя вводить сейчас, считает она в момент кризиса. Если бы у нас не было режима микропредприятий, то его следовало бы именно сейчас придумать и ввести. Мне интересно ваше мнение, такой философский вопрос. Как? Как вы? С какой категории относитесь к первой, ко второй? И почему так? Я не знаю, давайте начнем с вас. Ну, я
1: наверняка на второй позиции, потому что э, эти изменения в налоговой системе, которые сделал, сделаны, э, с, с одним, конечно, позитивным плюсом, это сокращение социального страхования на процент это хорошо, но остальное в целом, как бы, Первый, первый момент не вовремя, значит на самое самое плохое время выбрано и по сути решение сделано как бы, но ну, не, не так, как надо, надо было да. Почему не вовремя? Ну здесь я согласен с данным резням с воззвалом в том что если у нас была ситуация как бы, докризисная, до ковида, до, до вспоминаем, что в то время мы очень много работали над тем, как э, решать проб, 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 проблему э, нехватки раб, рабочей силы, там как полную ставку, они окажутся, ну, как бы, на улице э, через какое-то время, да. И вопрос, но ну, смогут ли они найти работу, да. Если было бы доковы, да, это как бы, ну, вопрос времени, как бы, мне ставился, да. И э, по сути тоже, но ну, можно, ну как бы, э, полагаться промышленно, за э, как бы реформу социального страхования, но э, тоже это как бы Uh, ну, в решении как это сделано. Ну, ну, тоже неправильно. Предприниматели не могут прогнозировать, сколько uh, они должны будут платить за тех людей, которые работают там не полную ставку. Ну, там надо, надо, надо идти там к астрологам, чтобы понять, сколько надо будет платить. Но это ненормальное.
0: Да, вот мы сейчас узнаем о Айниса. Действительно, какое ваше мнение? Вы столкнулись как налоговый консультант сейчас, наверное, с теми людьми, которые бегут к вам и спрашивают, что делать?
2: Ну да, я, я в двух словах продолжу. То, что говорил Янис, буквально двух, там, одно, это полное. Я полностью с ученицом согласен, к сожалению, Потому что там на эти вещи, которые действительно нужно ходить к астрологу, и люди не ходят к астрологу, они ходят, ну идет службу доходов, спрашивают, как делать, и в принципе есть, если как можно вырезать две, ну, есть две категории, скажем, налогоплательщиков. Которые приходят и считают, да, без астролога, к сожалению, астролог там, ну, может, может, значит, нет. Но, по сути дела, есть так, что ну, есть работодатели, да, которые не понимают, как сейчас э, реально поступить, э, ну, и сколько нужно планировать бюджет, э, налоговый бюджет э, людям, которые там... Э, работать на полставке. Это пункт 1. А пункт 2. Налогоплательщики, которые ну, самозаняты, Работает на полставке, есть разные виды, скажем, экономической ну, деятельности, немножко маленького бизнеса и так далее. Тогда та категория налогоплательщиков, она тоже там, неизвестна. Да? Как им планировать свои, ну, скажем, свои доходы, чтобы заплатить налоги. Да? Здесь же мы говорим о том, чтобы заплатить налог, а не, ну, а не, не, не платить. Да? И в этих, ну скажем, размышлениях, да, там... У каждого был какой-то свой статус. Да, один был работосъемщик, другой был, там, микро, 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 создавал микроприятия, там, третий, 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 третий был самозанятый, там, четвертый получал какие-то там авторские вознаграждения и так далее. Да? Что, э, получается так, что эта налоговая реформа, во-первых, не вовремя. Почему не вовремя? Потому что я считаю, что любая налоговая реформа, даже та, которую госпожа Резник провела там, в 2017 году, она должна была иметь переходный период. И здесь я полностью с ним согласен, что это не вовремя. Но не вовремя почему? Потому что если бы закон был принят сейчас и в силу, вступил, скажем, ну скажем, через год да, или через какое-то время, да, тогда служба госдоходов, работодатель, да, налогоплательщик этих категорий уже поняли, посчитали правительству, что им с 1 января там, не знаю, с 1 июля ну, нужно было платить там, побольше социального налога да, или побольше какого-то налога да. они уже посчитали они уже договорились своими работодателями да, работодатель уже посчитал учет, сколько там нужно было там, на какие налоги платить да. а, ну, сейчас эта ситуация очень ну, такая практически она, ну скажем и даже та же самая служба госдоходов ничего не может считать там сильно, да? Ну, она тоже если обращается к службе. Я думаю, что служба госдоходов там больше вопросов тем атлетов, да? Ну, mm -hmm. если даже служба не может ответить на вопросы налогоплательщиков, я тут не имею в виду только ничего. Я имею в виду и, и предприятия, да? Я не думаю, статистика знает больше, но это, но это неприемлемая ситуация, что, что налоговая служба но ну, не может сказать, ну, правильные решения и подсказать, как правильно платить налог.
0: Да? А вы знаете, Анис, мне что интересно, как отреагировали предприятия, ну, вот кто, кого, к кому вы даете консультации, которые столкнулись вот с этой реформой, они что решили? Платить, вот скажем, полную ставку или они, может быть, кто-то даже решил закрыться?
2: Это там нашел закрыться и что решили? Во-первых, вот если мы делим, так, ну, если так можно выразиться, категории налогоплательщиков, да, тогда получается это как которые То же самое там больше вопросов идет о том что ну, сколько, ну, какие решения принимать Если скажем не знаю, уборщица работает на полставки нужно тогда понимать как она на полставке знаешь сколько ну работу она как ее делает да? потому что сейчас получается что некоторые работодатели если так можно выразиться уборщица будет дороже ну, сейчас мы говорим о а, работе, ну если есть ну, отношения трудовые да? ну вот ну со стороны предпринимателей, ну, предприятий, да, которые не нету и на практике есть так, что есть часть э, предпринимателей, которые, ну, которые все-таки эту услугу берет, ну, тогда, ну, увольняет, ну, этого человека, да, и берет услугу со стороны, да, потому что есть компании, которые дают те услуги, которые давали, как можно было те люди, которые работали на полставке, да, они их увольняют и принимают, ну, и заключают договор там с предприятием, который эту услугу, не знаю, если мы говорим насчет уборки, да, тогда есть компания, которая это делает. Да. Маленькие или средние предприятия так делают, да, насчет больших, там есть разные вещи, я думаю, что Янис там... Да,
0: вот мы узнаем да. у Яниса, да, действительно, да. каким образом отреагировали, ну, члены вашей камеры, насколько они там оказались готовы, может быть, действительно кто-то там и собирается как-то, я не знаю, сокращать вот этих вот работников на полставки. А может быть, у вас их вообще не было, вас это вообще не касается? Вот именно крупных более предприятий.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что эта тема касается, в принципе, всех, поскольку как бы ну, число людей, которые 2020 -го года получили ну, как бы, которые платили социальное страхование а суммы, которая меньше, чем минимальная, это 243 тысячи людей, это очень много, и самая большая часть работает в всеобщем порядке, значит, это касается, ну, и маленьких, конечно, предпринимателей, которые там работают в, микро... в режиме микроналогов, патентный плат, и самозанятные, и так далее, авторы, да, да ну и как бы, по -по покрупнее, да. Что касается как кто реагирует, ну мы как раз сейчас ведем как бы, такой э, мониторинг, ну, чтобы понять как, э, как реагируют члены палаты, как бы у нас еще не не, 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 не собрали как бы, полную, полную информации, но на то, что мы до сих пор видим, что э, ну, довольно большая часть э, в принципе, вопрос насчет тех людей, которые работают в неполную ставку, будет решать с помощью увольнений, конечно. Ну, мы уже слышали сейчас, да. Так что, к сожалению, так и здесь, конечно, будет вопрос, ну, как скоро и вообще найдут эти люди, как бы, ну, свою, свою работу или уедет, или, ну, какие будет по
0: А кто-то нашелся среди вот компании в вашей камере, который, в принципе, поддержал эту идею?
1: Да. Есть и такое мнение. Это, в принципе, мнение тех... Ну, Бизнес разный, как известно. Разные отрасли, разные, разные как бы, как бы, организации работы. В принципе, те, часть тех, тех предприятий, которые ну, как бы... Ну, ну как бы Производить что-то И у которых как бы стандартная ситуация Что, в принципе, все работают Полную ставку Ну, как бы Это, это ну... ну, да,
0: их особо это не коснулось да.
1: Это их не касается И те говорят, ну, что вы там говорите как бы, Ну, это не проблема да. Но надо иметь в виду, что бизнес раз, разный и э, довольно большая часть есть, и, э, ну, это в основном, скажем, э, части услуг. Да. А, ну, есть э, очень много рабочих мест, где ну, оптимально просто работать, но не полную ставку. ну э, э, Та самая уборщица, но, но если там работники стоит много, но там э, не надо полную ставку. да и, и, ну, как, чем это кончится, ну, мы уже ну, только, только что. -то. Срешили,
0: да? да. Вот знаете, я Анису хочу задать вопрос. И ему надо будет скоро уже уходить. Ани, знаете, какой вопрос мне задают чаще всего? Меня тоже, мои знакомые, спрашивают, что делать после этого налоговой реформы. Так вот, может быть, вы поможете на него ответить: куда податься, в какой налоговый режим сегодня малому бизнесу после того, как вот закрутили гайки. Вы, как налоговый консультант, может быть. Конечно, что-то подскажете, хотя я догадываюсь, что вам будет довольно сложно это сделать.
2: Нет, ну, мне, 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 я думаю, что не сложно это сделать, потому что, видите, там, как мы уже говорили, сейчас есть, ну, скажем, есть ряд э, налогоплательщиков, которые, ну, скажем, ну, не платили социальный налог, или платили этот социальный налог, ну, скажем, меньше, да, потому что не было этих социальных гарантий и так далее. Но опять можно, да, ну, по-разному по к этому подходить. Но самое главное то, что каждый должен понять налогоплательщики, который использовал этот, ну, не знаю, режим льготный, так называемый, да, и по налогу и то же самое касается по на налоги по налогу по, 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 по доходному по налогу с, с населения, да. Получается так, что нужно брать Каждому, там друго, другой версии нету просто. Да? А, брать, э, числые, да, если ты, возможно вводить, да, посмотреть какие доходы, какие налоги были уплачены скажем, там, до 1 июля. Это чисто возможно сделать. Да? Или какие налоги нужно будет платить до 1 июля. Это тоже можно все посчитать. Да? Какие были там, другие отношения, какие были там, другие отношения рабочие. Или какие там, по договору. Да? Брать карандаш или таблицу Excel, или там, не знаю, телефон, да, и калькулятор, да, как я говорю, и посчитать. Потому что посчитать нужно понимать, насколько, э, ну, во-первых, были заполучены какие-то налоги, какая есть налоговая база, и нужно посчитать. Сейчас есть много калькуляторов, которые в интернете находятся, те, вот сколько я буду налоги платить, если я буду платить, как в получке надо то, же, если у меня будут другие отношения. Да. И тогда это пункт второй. Третий пункт, что каждый может сделать сам, без там, консультанта Службы доходов, посмотреть, что у нас следующий вопрос. Я был там, э -э, я держал предприятия, как, ну, как один человек, работал в микро статусе микро, так называемом. Да. И посмотреть, потому что ставки налоговые да, на микро, и поня они понятны, нужно просто опять это консультатор и посчитать что на данный момент разница между, ну, что сколько налогов я буду платить, если я останусь в статусе микро, да? и тогда буду сравнивать, мне выгоднее тогда заключить трудовой договор со своим, со своим, ну, со своим, партнером, со своим, там, работодателем, или остаться на микро, и там у каждого будет разница, Если это разница, ну, так же самое нужно делать самозанятым, так же самое нужно делать, там, которые получаются авторские вознаграждения и так далее, да? И тогда по этой таблице нужно будет понимать, насколько есть разница между отношениями, которые есть трудовые, то есть полностью социальные налоги, все налоги, которые там удерживаются, платят, как, 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 как съемщик ну, делает, да, и сколько будет выгоды, если останется там микропредприятие, да, там других средств нет, каждый долгоработчик должен взять холдиатор, ну хорошо, или идти к консультанту, да, или в службу годозаходов, но службу госдоходов какие вещи не будет делать, скорее всего, что считать для нас никто не будет, да, но там нет другой вещи просто. И тогда в зависимости какая-то, если разница, есть тера, тогда, наверное, выгодно становиться там этой доходностью, там, да? Да, да, Потому что у каждого есть свой алгоритм, скажем... Э -э -э алгоритм ну, подсчета налогов да? в будущем, то бишь после первого июля, после первого января следующего года и так далее. Да? И там есть определенные там и льготы или пасха, потому что там это 15 августа, мон 15 августа нет, 15 июля из меня были поданы определенные там, информации в службу, тогда этот налог там какая платить не надо, в зависимости от доходности. Да? Ну mm -hmm. и, э, Тобыш, то важно брать комплинатор и посчитать э, самому изначально, да, как налогополучельщику. И тогда вот этот сектор, который есть, э, на, на, маленький налогополучельщик, можно так выразить, да, он тогда сам поймет. Я еще раз повторюсь, других версий тут нет. Подсказываю, есть ли сектор ко мне за Ольга и спрашивает, ну как ли мне налогополучить, я спрашиваю, Какие ты сейчас хочешь, да? И, ну, тогда Хоппс такие, где-то да, из такой. Ну, тогда берем налоговую реформу, там все подсчитано, условно процентов, да, и подбить или как я то, ли берем и считаем, что, скажем, если ты останешься как некий ты будешь платить столько, да. Ну все, там нет версии, да, там не можно придумать, ну, пациентам, ну, ничего там другого.
0: Спасибо вам огромное за то, что вы подсказали. Я тоже считаю, что лучше воспользоваться каким-то, если бизнес более-менее простой, то самим почитать. А если бизнес уже связан с чем-то более сложным, много много чего есть, тогда, наверное, стоит действительно лучше обратиться к налоговому консультанту, который окажет профессиональную помощь. Мы прощаемся. У С нами был Айнис Даблс, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов консультантов. Спасибо, господин Дабл за участие в передаче. Спасибо, до
2: свидания.
0: Янис, тогда с вами дальше. Смотрите, режим микропредприятия будет запрещено использовать обществом с ограниченной ответственностью уже с нового года. Может быть, не все об этом знают, я напоминаю об этом. Ну, кстати, это самая популярная форма юридической конструкции бизнеса. Нужен ли, как вы считаете, бизнесу какой-то специальный налоговый режим именно для малого бизнеса? Это мы сейчас продолжаем тему знаю, упрощенная уплата, 10% с оборота, но мы это уже проходили, с единицы продукции со стола, заплатил и спи спокойно. Вот вы в свое время, я не придумали систему микропредприятий. Может быть, сейчас пришло время предложить нечто подобное?
1: Да, ну, я тоже хотел бы упомянуть этот пункт, который вы сейчас огласили. Это, это ужас, что малому бизнесу, в принципе, не позволяет, ну, как бы, использовать этот режим ну, микроналога, если это общество с ограниченной ответственностью. Да? Почему это очень важно? Потому что ну, как бы, бизнес, бизнес – дело, дело рискованное и также бывают разные случаи с разными государственными институциями и как бы поставить на игру все, что я как ну, физическое лицо имею, это ну, очень большой риск, да и к сожалению я знаю очень много случаев, когда вот когда-то кто-то регистрировался как индивидуальный коммерсант, например, или как самозанятное лицо и получила там, ну, какие-то очень, очень большие штрафы, и это, это кончается очень-очень ну, тяжело, даже, ну, как бы, платить же неспособность физического лица, да, это, ну, очень тяжелый случай, да. Поэтому и форма общества с ограниченной ответственностью как бы самая оптимальная и, и по наз, названию мы видим, mm -hmm. да, ограниченная ответственность, да, значит, я оставляя на риск какую то э, сумму э, или, э, или какое то имущество но не рискую как бы, совсем что я имею и кстати ну, как бы, именно как бы, мелкий бизнес э, много там людей которые начинают э, заниматься бизнесом очень много не знают и, и ошибаются конечно и как бы если государство их ну, как бы толкнуло на полную ответственность, ну, это, это, это абсолютно неправильно. Да? Эм, э, вторая часть вашего вопроса насчет, нужна ли э, как бы, ну, э, какое-то новое регулирование для, для, я бы сказала, мелкого, мелкого бизнеса. Да, э, надо. надо, надо Что-то такое в идеальном порядке, да, это была бы ну, какая-то элементарная как бы, юридическая форма, да, с ограниченной ответственностью, форма, при которой в принципе предприниматель не нуждается как бы, услугами бухгалтеров или консультантов. и думаю, что это я получаю какую-то сумму свои доходы и как бы, в автоматическом порядке эта сумма уже считается как бы, государственной каждый каждый да ну сейчас сейчас как бы режим микроналога уже испорчен так что это уже ну в принципе как бы ничем особенно не отличается как бы от стандартного режима да и, к сожалению, да, он, он, он испорчен, и нужно на этом месте что-то новое, новое сделать, наверное, да.
0: Да, меня, знаете, может быть, вы согласитесь или нет, меня тоже немножко смущает вот эти рассуждения о социальном налоге, о том, что, скажем, микропредприятия вот работники, они его не платят. Но, как я это вижу, что предприятие, когда оно становится микро и платит вот такие сниженные налоги, то это такое ну, начало бизнеса, оно не будет будет всю жизнь, может быть, вот таким маленьким. Это какой-то некий этап, и нельзя говорить о том, что человек, работающий в микропредприятии, всю свою рабочую жизнь, 35-40 лет, будет вот так вот сидеть в этом микрорежиме, не уплачивая социальный налог, хотя, конечно же, социальный налог там тоже уплачивается. Я не знаю, это такая моя мысль, может быть, вы не согласитесь с ней.
1: Нет, абсолютно правильно, говорите, но часть, я очень много тоже, я знаю, которые начинали в свое время, что ставка была 9% микроналог, и которые, как бы, ну, как бы, стали больше и больше, и сейчас уже давно работают Все В общем, прятки это хорошие так такой, ну, вариант был как начинать бизнес, да, это это первое как бы направление и очень многие э, люди э, так и свой свой бизнес и, и, и начали и это первое, но второй пункт, который очень тоже э, по-моему важный, э, это эта форма позволяла э, многим лицам э, как бы ну, э, под, скажем так подрабатывать э, параллельно своему как бы стандарт да? ну, Человек работает как бы, в общем режиме в какой-то организации, но он имеет какую-то личную идею, да, которую он как бы по вечерам, по выходным чем-то ну, все-таки может, может поработать и, и и ну, как бы какую-то еще дополнительную, дополнительную сумму как бы, для семьи получать, да? Это тоже очень очень хорошо, что ну, как бы, люди ну, думают как еще все-таки побольше работать и ну, это надо не не, 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 не бороться с, с такими вещами, да? но надо такие вещи наоборот по, mm -hmm. поддерживать. Так что, я лично считаю, что то, что сейчас принято э, насчет минимального социального страхования, насчет малого ну, бизнеса, это, это очень э, серьезная ошибка, которую политики сделали. И э, если эта ошибка не будет э, как бы ну, как-то решена, э, тогда, я думаю, это будет очень тяжелый путь.
0: Но вы смотрите, Янис, президент сейчас все-таки, вы наверняка в курсе, вступился за предпринимателей. он сказал, что надо что-то, как-то как что-то исправить, и даже создана рабочая группа по исправлению вот этой ситуации всей. И как вам кажется, может быть, здесь будет какая-то защита, и готова ли ваша организация предложить, возможно, какие-то варианты исправления той налоговой реформы которая принята
1: да ну мы со своей как бы, стороны уже прошлого года много 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 чего сделали и обращались там к политикам и, 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 это, и чиновникам с разными предложениями идеями что и как надо делать это, это будем продолжать делать кстати мы тоже Насчет этого вопроса в свое время встречались с президентом Латвии, информируя его тоже насчет проблематики этой, этой всей реформы. Кстати, уже тогда, когда приняли, президент указывал парламенту, что это абсолютно неправильная практика, как принялась эта вся реформа. Да? бюджетном пакете и так, и так далее. Да? Ну, ну, скажем честно, это, это реформа под названием реформа Рейрса. Да? И если мы посмотрим как бы, автор, что это, это программа Рейра, и вопрос, ну вот господин Рейрс и, и Министерство финансов, и, и новое единство, но ну, как как будет ну, как бы, жить с, с этой реформой, да? Если мы смотрим насчет других партий, ну, в принципе, в основном все считают, что ну, сделан брак, и и ну, как-то было бы правильно его решать, и и, и нужно это и указывать. И, Президент, президент Латвии, господин Эльго Слэвис. Но то проблема здесь в чем? Конечно, ну, мы, мы будем предлагать и другие будут предлагать, как это решать, но э, рабочую группу делает кто? Делает Министерство финансов, господин Рейерс. если он как бы, ну, долгое время боролся, что, что, что это, ну, как бы, все правильно и так надо делать, но Тогда мы не будем наивны, с какой охотой э, э, ну, господин Рейс будет э, как бы э, что-то там менять. Да?
0: Так да, да я, я чувствую ваш скепсис в голосе, что скорее всего это останется точно так же, потому что да, действительно не секрет господин Рейерс, очень давно я смотрела кабинеты министров практически все, и он очень давно проталкивал идею, что вот э, тот, кто не платит социальный налог, он обкрадывает своих пенси родителей пенсионеров, и вообще его ждет бедная старость. Ну, конечно, возможно где-то какая-то правда в этом есть, но я согласна с вами в том, что какой-то налоговый режим для малого бизнеса есть. Я очень надеюсь, что ваша организация все-таки возьмется за то, чтобы как-то, может быть, помочь разработать действительно режим именно для малого бизнеса. Есть же категория этого малого бизнеса, но что-то надо им предложить, чтобы вот эта социальная функция не потерялась. Ведь малый бизнес, по сути, это социальная функция.
1: Кстати, одна, один из мифов в этой теме в чем? Многие слушатели, наверное, слышали, что как бы, называется, что это проблематика социального страхования, это как бы, эти все аль альтернативные режимы, микроналоги, патентные и и плоты и так далее. Это не, не соответствует правде. Да? Что касается как бы, цифр по да, там, службе госдоходов, Полностью, значит, люди, которые получили зарплаты со суммы, которая меньше минимальная, это 243 тысячи. Если мы смотрим на, 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 на людей, сколько, например, в микрорежиме работает, 31 тысяча. Да, довольно большое число, 31 тысяча, но. Совместная сумма Это 243 тысячи И если мы смотрим Например на Патентные флопы Там вообще 2 тысячи людей Эти Люди, которые работают В сельских да, В сезоне Чуть-чуть свыше тысячи да, проблем очевидно не в этих режимах. Ну, если мы знаем, что у нас э, как бы, ну, э, все рабочие места э, в Латвии там сколько сейчас, там 800 или 900 тысяч примерно, да, значит микролог 31 тысяча. Это, это сколько же процентов получается? Да, это не и про, проблематика как раз не, не в том по сути. Это абсолютно такая, ну, маргинальная часть всей проблематики. Проблематика в целом в всеобщем режиме, да? Это, кстати, да, так, такой пункт, который, ну, очень много, как бы, многие, многие как бы не, не понимают и все думают, вот сейчас, если там отменить, там, ну, режим микроналога, ну, все уже там хорошо будет. И, это число людей, которые там работают, не столько много, чтобы сделать из этого какую-то макро проблематику.
0: Ну, надеюсь все-таки, что с вашей помощью у нас все-таки появятся какие-то э, такие, на, ну, не знаю, на, налоговые режимы специальные для малого бизнеса, потому что малый бизнес в общем-то это тоже, это, я говорю, что это, наверное, какая-то социальная функция, скорее даже ну, мало, может быть, несет что-то в бюджет, но это скорее социальная функция, эти люди обеспечивают себя, они сидят на шее у государства и что-то стараются делать. Но я не спасибо вам огромное за участие в передаче, я представлю вас еще раз с нами был Янис Энзич, глава торгово-промышленной камеры Латвии. Спасибо, господин Энзич, за участие в передаче. Спасибо. До свидания. Наша передача подошла к концу. Сегодня мы с двумя экспертами говорили о том, как повлияла налоговая реформа, принятая с 1 июля этого года, на предпринимательскую деятельность в Латвии. Ну вот мы выяснили, что вот это вот требование уплачивать полную ставку социальных взносов, оно конечно подорвало малый бизнес, потому что не все могут заплатить вот эту полную ставку, но это обязательно надо делать с 1 июля этого года. И также, в принципе, исчезло такое понятие, как работа на полставки. А таких работников было э, немало, как вот нам подсказал глава торгово-промышленной камеры Латвии. Почти 200 тысяч человек, особенно в регионах, они работали на неполную ставку. Например, уборщица, она работала, могла работать там в двух, в трех местах. И вот э, за такого человека работодатель имеет право, должен, скорее, не имеет права платить полный социальный взнос. Но напоследок, заканчивая вот эту передачу, мы говорили также о том, как, куда податься малому бизнесу после 1 июля, когда со всех сторон обложили, как говорится. Ну вот, Айнис Даблс, член правления Латвийской Ассоциации налоговых консультантов, он дал ценный совет, как поступить малому бизнесу, который понятия не имеет сейчас, выгодно ему работать или нет, как ему посчитать свои доходы и расходы. А я бы хотела дать небольшой совет для тех работников, которые работают на полставки, я думаю, что они чувствуют себя сегодня неуверенно. Даже если их не уволили с 1 июля, то они постоянно находятся под угрозой увольнения, потому что работодатель вроде как рассматривает их как такой балласт, за который надо платить полный социальный налог, это не всегда выгодно. Дорогие радиослушатели, если вы работаете на полставки у разных работодателей, пожалуйста, подойдите к каждому из них и скажите, что у вас есть и другая работа. Почему этого Важно, потому что э, полная социальная ставка, она рассчитывается как бы со всех работ, а не с одной. То есть если вы на двух работах получаете э, полную ставку, то есть на одной работе полставки и на другой, то ни одному из ваших работодателей не надо ничего за вас доплачивать. Но в чем проблема? В том, что каждый из ваших двух работодателей не знает о существовании второго. И рассказать ему об этом сможете только вы просто подойдите, скажите, что у меня есть еще работа и, уважаемый вот первый работодатель, вам за меня ничего доплачивать не надо будет, потому что в сумме «У меня есть полная уплата социального налога». Так вы, возможно, конечно же, избежите увольнения, но, насколько я слышала, работодатели, они не очень любят доверять своим работникам, И вот верить на слово. Может быть, потребуется даже какое-то доказательство, не знаю, показать какую-то справку, выписанную с ЕДС о том, что у вас есть второе место работы. Ну, по крайней мере, это какой-то некий способ вообще защитить себя от увольнения, потому что я знаю, что таких работников стали увольнять, и в наше ковидное время, третью волну нам обещают, не очень-то приятно остаться без работы, поэтому пожалуйста, возьмите на вооружение этот совет, и напомню также очень короткий совет тем, кто самозанятые персоны, это еще и владельцы микропредприятий, это также получатели авторских гонораров, в обязательном порядке вам надо будет до 15 августа, этот срок уже прошел к сожалению, до 15 октября следующий срок, подать в письменную в письменном виде заявление в ЕДС. Это можно сделать, нажав такую кнопочку в ЕДС-системе переписка с СГД написать в свободной форме заявление о том, что ваши доходы в ожидаемом квартале не будут превышать 1500 евро. Что это значит? Для чего это надо? Это нужно для того, чтобы государственное агентство социального страхования не насчитало вам в этом квартале обязательную уплату социальных взносов. Если вы не сделаете этого то эти социальные взносы Государственное агентство социального страхования обязательно вам насчитает. Это где-то 170 евро в месяц. Умножаем на 3 месяца. Вот получаем эту сумму, которую вы должны будете уплатить. И если ваши доходы, предположим, ну, довольно-таки маленькие, например, по 300 евро в месяц, то не получается этих 1500 евро за квартал. И вам, ну, представьте, придется с этих 300 евро еще отдать социальный налог. То есть, пожалуйста, сделайте это. Обязательно заполните эту анкету. Не анкета, это свободная форма. Напишите, что ваши доходы не составят 1500 евро и отошлите это службе госдоходов. Эта информация придет куда надо, и вам не придется платить эти лишние деньги. Увы, если вы этого не сделаете, еще раз повторюсь, то счет вам будет выставлен. Но я сейчас хочу закончить нашу передачу. Мы говорили о налоговой реформе, к чему она приведет, кого коснется, и вот выяснили такие некие детали, с которыми нами поделились эксперты. С вами была Ольга Князева, ача простыми словами до новых встреч о новом непонятном важным программа простыми словами на латвийском радио 4